0: Współpraca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 26 lipca 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: From Stoke as he walks through and makes up titles like this to order they're well off their trolley smoking like a chimney the spectacle out to British people at hot British people at hot weather. British people at British people in hot weather. I was a candy for Club 1830, but I've been through all that shit before. British people in hot weather. British people in hot weather. They said I'm looking straight for the car. If that's how you feel, let's go. British people. Are
0: for British people in hot weather. Rzeczywiście pogoda w Wielkiej Brytanii jest bardzo niezwykła jak na Wielką Brytanię, czyli jest bardzo gorąco, chociaż już nie tak gorąco jak w zeszłym tygodniu, we wtorek 40 stopni, potem już we środę 23, kiedy Angielki grały w Brighton z zespołem Hiszpanii i chyba to było szczęście dla zespołu angielskiego przypomnę, że mówię o mistrzostwach Europy 2022 w piłce nożnej kobiet to, że było tylko 23 stopnie w Brighton na pewno służyło Angielkom lepiej, bo przecież Hiszpanki są przyzwyczajone do grania w takich wysokich temperaturach, może nie 40 stopniach, no ale 30 na pewno, a temperatura była znośna. Angielki pokonały Hiszpanki po dogrywce i teraz Angielki już są w półwinale i dzisiaj zmierzą się ze Szwecją, ale po kolei, bo kilka meczów odbyło się w międzyczasie. Ten pierwszy ćwierćfinał, to był ćwierćfinał pomiędzy zespołem Anglii a Hiszpanii. Przypomnę, 2 do 1 wygrała Anglia zdobywając bramkę w dogrywce potem Niemki mierzyły się z Austrią i pokonały Austriaczki 2 do 0 ale nie było to łatwe zwycięstwo bo Austriaczki postawiły Niemkom bardzo trudne warunki Niemki prowadziły 1 do 0 a drugą bramkę strzelił dopiero praktycznie w doliczonym czasie gry potem w piątek Szwecja mierzyła się z Belgią na pewno Szwedki były faworytkami ale Belgiki również postawiły trudne warunki faworytkom i dopiero bardzo, bardzo późno pod koniec meczu Szwedkom udało się zdobyć tę jedną, jedyną bramkę nie było już czasu na wyrównanie Belgiki odpadły Szwedki awansowały do półfinału i teraz właśnie oto one są przedźwinczkami zespołu angielskiego na Bramall Lane w Sheffield dzisiaj ten półfinał czwarty ćwierćfinał odbył się w sobotę i to był ćwierć między takimi faworytami czy faworytkami do zwycięstwa w całym turnieju, bo Francja świetnie grała w całym turnieju. Wygrała na początek z Włoszkami 5 do 1, potem zwycięstwo nad Belgikami 2 do 1 i nawet wtedy, kiedy nie musiały wygrywać już spotkania, bo przecież były już w ćwierćfinale z pierwszego miejsca, to jeszcze i tak zremisowały z Islandkami, co spowodowało, że Islandki odpadły z turnieju, a z kolei Holanda awansowały do ćwierćfinału z drugiego miejsca, bo zdobyły mniej bramek, mimo tego, że wygrały w ostatnim spotkaniu ze Szwajcarią, co wcale nie był, to nie, nie był wcale taki łatwy mecz dla Holenderek, ale awansowały z drugiego miejsca, bo Szwedki po prostu wygrały 5 do 0 z Portugalkami i miały lepszy bilans bramek. Teraz przyszło się mierzyć właśnie Holenderkom z Francuzkami w sobotę i był to bardzo trudny mecz dla, dla Francuzek, one były pewnie faworytkami numer trzeci na świecie jeżeli chodzi o ranking zawodniczek w futbolu kobiecym, a Holenderki z kolei są przecież, czy były mistrzeniami Europy w 2017 roku. Tam do tego sukcesu prowadziła ich pani Wigman, która w tej chwili jest trenerką zespołu angielskiego. Zwycięstwo w Euro 2017 oczywiście zobowiązuje. Holenderki walczyły, walczyły do końca, ale to francuski miały przewagę na początku tego spotkania. I z zasługą bramkarki zespołu holenderskiego i też zasługą obrończyń zespołu holenderskiego jest to, że nie straciły bramki w pierwszej połowie. Francuski nie zdobyły bramki w drugiej połowie spotkań swoich, mimo tych zwycięstw nad Włoszkami czy nad Belgikami. No i to jakoś chyba utkwiło w ich głowach, bo również w tej drugiej połowie nie były w stanie pokonać bramkarki zespołu holenderskiego Van Domselaar a pod koniec to holenderki miały więcej okazji do strzelania bramki ale nie udało się pokonać bramkarki francuskiej no i mecz e, wszedł w fazę dogrywki a w dogrywce e, analiza waru w setnej minucie e, okazało się, że e, Jansen faulowała no i e, w tym momencie e, rzut karny dla zespołu francuskiego Perisset e, podeszła do wykonania tego rzutu karnego, strzeliła bardzo mocno i złamała serca Holenderek i zapewniła swojemu zespołowi awans do półfinału. Tak więc zespół francuski będzie grał z Niemkami w drugim półfinale. Ten drugi półfinał już jutro. A jak przygotowują się Angielki do, do tego półfinału? No przede wszystkim mentalnie muszą się bardzo dobrze przygotować, bo w poprzednich trzech mistrzostwach, na których były Angielki, odpadały właśnie w półfinałach. Ale w tej chwili Salina Wigman, trenerka zespołu angielskiego czyli ta, która poprowadziła zespół holenderski do Mistrzostwa Europy w 2017 roku twierdzi, że zespół angielski jest dużo bardziej odporny psychicznie że jest ten zespół pewny siebie zawodniczki znają swoją wartość i nie boją się praktycznie nikogo mimo tego, że przegrały w meczu o trzecie miejsce zespołem szwedzkim na poprzednich Mistrzostwach Świata, to mówią, że to wszystko jest przeszłość, teraz to jest nowy turniej, mamy zupełnie inne podejście w tym roku, a w szczególności jesteśmy już doświadczone tym spotkaniem z Hiszpanią. To był trudny mecz z, meczu, mecz z Hiszpanią, przegrywały Angielki 1 do 0, wydawało się, że już odpadają, a jednak pod koniec spotkania udało im się wyrównać, a potem dogrywcy strzelić decydującą bramkę. W związku z tym już nabrały trochę odporności. Myślę, że nasze podejście mentalne jest bardzo dobre. Widziałam właśnie tą tą, to. to to psychiczne, tę psychiczną twardość czy psychiczną odporność przepraszam, zespołu już od czasu, gdy przyszłam tutaj w, we wrześniu no i ta odporność coraz bardziej wzrasta i zespół ma pewność siebie i wie do czego dąży mieliśmy oczywiście małe, małą taką porażkę czy mały problem z zespołem Hiszpanii, kiedy straciłyśmy ramkę i przegrywałyśmy, ale pozostałyśmy cały czas spokojne. Powiedziałyśmy, jak grać naszą grę. No i teraz wiem, że zespół jest w stanie takie małe porażki pokonać, i żeby zwyciężyć w najważniejszej bitwie. Czy te lwice są gotowe, żeby żeby zapisać się w historii. Tak nazywa się ten zespół, czyli Lionesses. Takie pytanie zadano właśnie trenerce zespołu angielskiego. Wigman powiedziała zespół angielski jest gotowy na ten mecz jutro przeciwko Szwecji. No i mamy nadzieję, że uda, im się, no uda nam się zainspirować cały kraj, cały naród. To było, taki, to było taka, taki żart w pewnym sensie, bo powiedziała wcześniej, że ma nadzieję, że będzie troszkę spokojniejsza przy linii bocznej po tym, jak w taki dosyć dziki sposób celebrowała, świętowała Zwycięstwo przeciwko Hiszpanii. Wigman ma w tej chwili wszystkie zawodniczki do dyspozycji, wszystkie są zdrowe i w związku z tym teraz jedynym jej zadaniem jest zdjęcie trochę tej odpowiedzialności z zespołu, tak żeby nie czuły zawodniczki tej ogromnej presji. Myślę o tym, co jest w tej chwili. Nie wybiegamy w przód. Mamy w tej chwili mecz na w półfinale, gramy na Bramall Lane. Jesteśmy Anglią na Naszym, naszą, naszym przeciwnikiem jest Szwecja. On, one mają bardzo, bardzo mocny skład, ale my również mamy nadzieję, że będziemy w stanie zagrać w naszym stylu, no i że ta gra w naszym stylu przyniesie nam rezultat. Myślę, że to będzie bardzo zacięty mecz. Ostatnio one, czyli zawodniczki Szwecji, grały świetnie. One właściwie na każdym turnieju grają bardzo dobrze, są na drugim miejscu w rankingu FIFA. No więc w związku z tym to będzie zupełnie inny mecz niż mecz przeciwko Hiszpanii, bo też one grają w zupełnie innym stylu, ale my będziemy przygotowane na to wezwanie. Anglia nie ma najlepszego, najlepszego najlepszych rezultatów, jeżeli chodzi o poprzednie spotkania ze Szwecją tylko jedno zwycięstwo jedna, jedne, jeden remis w sześciu meczach na Euro no ale z kolei Wigman ona jako trenerka Holandii miała oczywiście dużo lepsze rezultaty przeciwko Szwecji bo przecież w ćwierćfinale właśnie poprzednich mistrzostw to Holandia pod jej wodzą wyeliminowała Szwecję z dalszych rozgrywek, a potem jeszcze w półfinałach 2019 roku w Mistrzostwach Świata również udało jej się pokonać Szwedki, ale to jest zupełnie inna sytuacja mówi Wigman, to zupełnie się nie liczy To tylko, tylko mówimy o przyszłości, w tej chwili przeszłość nie ma w tej chwili znaczenia Wigman patrzy w przyszłość, również tak robią zawodniczki Milly Bright na pytanie, czy nie boi się, że to będzie kolejny już czwarty, półfinał przegrany. Mówi, mówi w ten sposób, że no to co już zupełnie gdzieś z boku, to jest zupełnie co innego, jesteśmy w innej sytuacji i każdy półfinał jest zupełnie inny no i teraz mamy bardzo mocny zespół i będziemy starać się o, o to, żeby wystąpić w finale przeszłość jest przeszłością, ale my zwracamy się ku przeszłości i mamy nadzieję, że ta przeszłość będzie dla nas świetlana za każdym razem, kiedy zakładam koszulkę z napisem Anglia Czuję się w domu, chcę po prostu wymagać te wszystkie złe doświadczenia z poprzednich półwinałów i zapisać się w historii. Szwecja być może nie była ostatnio najmocniejsza, ale wiemy, że to jest jeden z najlepszych zespołów na świecie i na pewno najwyżej notowany w tym turnieju więc musimy znaleźć sposób, żeby je przełamać tak z kolei powiedziała Lucy Bronze obrończyni zespołu angielskiego. Wiemy, że musimy się spodziewać wszystkiego spodziewamy się, że Szwedki będą atakować, że będą starały się zdobyć bramkę bardzo szybko a my musimy po prostu odpowiedzieć Musi być, musimy być na to przygotowani nie możemy się doczekać już tego spotkania. Dzisiaj wieczorem mecz pomiędzy Anglią i Szwecją w półfinale Euro 2022. Ten mecz będzie rozgrywany na stadionie Bramall Lane dzisiaj o 21 naszego czasu. A my dedykujemy Angielkom i Szwedkom utwór artystki brytyjskiej Lil Sims, która niedawno wystąpiła na Open Air w Gdyni. Utwór zatytułowany jest Introvert.
2: I see sinners in a church, sometimes I might be introvert, there's a war inside, I hear battle cries, mothers burying sons, young boys playing with guns, the devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this But if you can't feel pain then you can't feel the opposite The fight between the yin and yang's, a fight you'll never win I study humans, that makes me an anthropologist I'm not into politics, but I know it's dark times Parts of the world still living in apartheid But if I don't take this winner's flight, that's career suicide Though I should have been a friend when your grandma died I see the illness, I see my aunt laying in her bed I see her soul rising as her body gets closer to death Ain't even worth it. I bought a lump of let's spill it in verses. One day I'm worthless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness, I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. In the demon said, Motherfucker, you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and nasty a condition to spark. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government, officials, lies, and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind not knowing the outcome But as long as we're unified then we've already won
3: is an amalgamation of everything rules are not to be played by rebels the story of never ending.
2: your introversion led you here intuition protected you along the way feelings allowed you to be well balanced and perspective gave you foresight the top of the mountain is nothing without the climb only the strong will survive only the strong, 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 strong.
0: Little Sims, Introvert. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce rozgrywane w, Eugene, w stanie Oregon, i zakończyły się rekordami świata, Amusan pobiegła w 12 sekund 12 setnych 100 metrów przez płotki i pobiła rekord świata Kendry Harrison o 0,08 sekundy, a pobiła swój rekord życiowy o 0,3 sekundy prawie w półfinale tych mistrzostw świata. W finale pobiegła jeszcze szybciej, ale ten rekord nie mógł zostać uznany, bo wiał zbyt duży wiatr 2,5 metra na sekundę a potem, kiedy już pobiegła ten rekord świata, wszyscy się zastanawiali właśnie najpierw zastanawiali się wszyscy, czy coś się stało z zegarem w półfinale i nawet zastanawiał się Michael Johnson czy jest jakiś problem z zegarem, bo ten wynik jest raczej niemożliwy, a potem okazało się że po prostu Amusan biegła w butach Adidas Adizero Avanti które to buty są generalnie przeznaczone do biegania na 5000 i 10000 tysięcy metrów Adidas nazywa te swoje buty, te, że to, jest, to są takie buty, które działają tak, jakby nacisnąć przyspieszenie. No i właśnie chyba tego przyspieszenia doznała Amusan. Powiedziała Amusan, że miała problem ze stopą i zwróciła się do Adidasa, czy mają jakieś buty takie, które dawałoby mi trochę więcej ochrony na moje stopy no i właśnie oni zasugerowali właśnie te, te buty, które są przeznaczone w sumie do biegania na 5-10 km one są, te buty spełniają wszystkie regulacje bo 20 mm może mieć podeszwa w, dla, dla sprinterów w leki atletyce i te wymagania Adizero Avanti spełniają no i okazuje się, że te buty bardzo pomagają w szczególności tym, biegającym przez płotki, niekoniecznie tak bardzo, tym, którzy biegają na te długie dystanse. Zresztą to były mistrzostwa, gdzie pobito również rekord świata na 400 metrów Przez płotki Sydney McLaughlin biegała z kolei w butach, nowych butach New Balance. I okazuje się właśnie, że te buty bardzo pomagają w tym biegu, bo dają taką sprężystość, która pewnie powoduje, że się biega bardziej jak na płaskim dystansie niż jak przez płotki pewnie te dyskusje będą dalej prowadzone na temat tego, czy nie powinny być te kolce, te buty zakazane. Na razie mamy nowy rekord świata. Bardzo, bardzo już wyśrubowany. 12 sekund, 12 setnych niesłuchane. Nowy rekord świata mamy też w skoku skokłotyczce. Duplantis skoczył 6,21, no i też zarobił 100 tysięcy dolarów, bo tyle zarabiają rekordziści świata za właśnie tego typu rezultat. Za Zachowałem to najlepsze na koniec, powiedział Duplantis, który pokonał swoje najbliższego rywala o 27 centymetrów. Oczywiście taka, taka rywalizacja powoduje, że jest dużo presji, ale bardzo jest fajnie, kiedy na koniec udaje Ci się pobić rekord świata. Pytany, w jaki sposób będzie, będzie świętował ten rekord świata i zwycięstwo w mistrzostwach, mówi, że prawdopodobnie będzie jakoś długo to świętował, bo tego typu, tego typu wyniki chyba zasługują na to, żeby zrobić coś fajnego. Wcześniej Jakob Ingerbrigtsen wygrał na 5 km i w ten sposób zrewanżował się za porażkę na 1500 metrów, w której przegrał w którym, w tym, na którym to dystansie przegrał z Brytyjczykiem Whitemanem, tym razem na 900 metrów przed końcem Inger po prostu wysparował się do przodu nie chciał, żeby zakończyło się to wszystko sprintem miał jeszcze czas, żeby tak podnieść palec w kierunku publiczności, sugerując, że jest numerem jeden pokonał Kieniczyka Jakoba Kropa o 8400 sekundy, pięknie też występowała Malajka Mihambo która dominuje w kobiecym skoku dal, skoczyła bardzo daleko, 7-12% a w, ca w całej tej konkurencji było bardzo blisko, była bardzo blisko do tego, żeby w ogóle odpaść już po pierwszych trzech skokach, bo zaliczyła dwa nieudane skoki, dwa przekroczone skoki w pierwszej i drugiej próbie, no ale potem e, trzecia próba już była na 6 m. 98 centymetrów. E, World Athletics, organizacja, która zajmuje się mistrzostwami świata, powiedziała, że, e, że w, tym, w tych mistrzostwach pobito rekord, jeżeli chodzi o ilość krajów, zdobyły złote medale i były na podium 20 9 krajów miało złotego medalistę, a to w porównaniu do 26 w 2017 roku. Dołączyły nowe kraje: Peru, Kazachstan, Nigeria, które wygrały swoje pierwsze złote medale, a India, India i Burkina Faso miały swoje najlepsze mistrzostwa, bo zdobyły po srebrnym medalu. Pięknie zakończyły się te mistrzostwa rekordami świata. No no i y, mamy dla tych wszystkich zawodników i zawodniczek utwór zespołu One Republic Run bo okazuje się, że takie bieganie czasami może być bardzo, bardzo ekscytujące. no i też opłacalne 100 tysięcy dolarów za rekord świata y, na drodze nie leży na pewno
3: the city. All I do was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. Run, 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 When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. Every single dime, that good Lord, give me It could last me four, five days. Living it up, living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun, boy. Run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings, up to the rising sun. Run, run, run. We'll anyway. And yeah,
0: run, run, run One Republic, run, run, run w tym tygodniu rozpoczyna się kolejny już turniej golfowy z serii Live Golf. To jest ten tur rebeliantów. To jest tur organizowany przez Arabię Saudyjską głównie po to, żeby wybielać swój wizerunek na arenie międzynarodowej. No i organizatorzy z Arabii Saudyjskiej zapraszają głównie takich starszych już golfistów, którzy już powiedzmy nie są w stanie rywalizować na najwyższym poziomie, no ale też kilku takich najlepszych, z tych najlepszych jest na tym turze. Natomiast ten turniej budzi ogromne kontrowersje, w szczególności dlatego, że jest rozgrywany w New Jersey na polu golfowym Donalda Trumpa w Bedminster, a New Jersey straciło jakieś 750, 750 swoich mieszkańców w atakach na, na World Trade Center 11, 11 września no i y, ta grupa rodzin, które zostały y, osierocone w jakiś sposób po tych atakach na World Trade Center bardzo y, jest przeciwna organizowaniu tego turnieju golfowego przez Arabię Saudyjską właśnie w New Jersey Terry Strada, która jest przewodniczącą takiego komitetu 9-11 Families United uważa, że to jest chyba najgorsze miejsce, na którym można by było rozgrywać tego typu zawody we wtorek. Dzisiaj strada będzie miała konferencję prasową właśnie blisko Bedminster blisko tego pola golfowego i będzie sugerowała, że to jest absolutnie niewłaściwy sposób rozgrywania tych zawodów, że nie powinno się ich organizować w New Jersey, bo przecież wiadomo, że Arabia Saudyjska stała za tymi atakami na World Trade Center, a właśnie w New Jersey z New Jersey pochodzi 750 ofiar z 3000, którzy zostali zabici w tych właśnie atakach na World Trade Center. Już wcześniej strada i ta organizacja wysyłała, wysyłała różne pisma do wielu takich zna, znamienitych golfistów typu Mykleson, żeby się wycofali z tych turniejów, bo po prostu to jest niewłaściwe. Mykleson odpowiedział, że oczywiście ma dużo empatii dla, dla rodzin ofiar, no ale to zupełnie o co innego chodzi, że golf robi wiele dobrego i tak dalej, i tak dalej. Rodziny oczywiście najbardziej ucierpiały w tych atakach. Były też, były też właśnie miejsca bardzo blisko tego pola golfowego, z których pochodzili właśnie, pochodziły ofiary tych zamachów na World Trade Center. A z kolei Donald Trump nie widzi nic złego w tym, że organizuje ten turniej golfowy dla Saudyjczyków na swoim polu golfowym. W zasadzie wiadomo, że Donaldowi Trumpowi chodzi wyłącznie o pieniądze, ponieważ pewnie mu mu zapłacili, to jest tego zadowolony i jeszcze będzie mówił na lewo i prawo jak to wspaniałym turem jest Live Golf i jest dużo lepsze niż PGA Tour i tak dalej, i tak dalej, to właśnie taka, taka marionetka za pieniądze Donald Trump powie cokolwiek ci ludzie chyba nie rozumieją jak, jakim dramatem były ataki 11 września mojego męża nie udało się w ogóle odnaleźć, nie było nie byliśmy w stanie go zidentyfikować, było to psychologicznie niesłychanie trudne do przeżycia, a tutaj ludzie kompletnie o tym zapominają sobie, organizują pole golfowe właściwie prawie na cmentarzu w pewnym sensie. Mówiła też strada o tym, że grałem McDowell, który twierdzi, że, że ten tour Live Golf spotyka się z kampanią oczerniającą. i że to jakieś komiczne wypowiedzi tego zawodnika. Te listy do Michelsona, do innych golfistów pozostały bez odpowiedzi. Nie, nie jestem zdziwiona, że tych odpowiedzi nie ma, no ale oczywiście jestem niezadowolona z tego, że że tak się jednak stało, że nie zdobyli się na jakąkolwiek odpowiedź. Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie to robią. Nie jestem w stanie wyobrazić, żeby byli kompletnie bez serca. A niestety te wszystkie zachowania tych golfistów jak na przykład ta koszulka, którą, którą założył Pat Perez z, ze 100 dolarówką na, na przedzie tej koszulki, no to tylko pokazuje właśnie na czym polega ten cały live Golf tour, no i potem jeszcze te, te tańce i, i ta, ta, to świętowanie na pokładzie, pokładzie samolotu prywatnego tego live -tour. W tour Tur. Niesłychana sprawa. Wszystko to jest niesmaczne. Tak mówi o tym strada. No i dzisiaj będzie jeszcze konferencja prasowa i protest na tym polu golfowym, na którym mają być rozgrywane te zawody. A w innym artykule w Guardianie zastanawiają się, zastanawiają się autorzy tego artykułu, czy ta organizacja saudyjska Public Investment Fund, która organizuje te zawody, czasami nie przepłaca tym golfistom, bo w szczególności zapłacenie 48 milionów dolarów komuś takiego jak Henryk Stenson, który ostatnio nic nie wygrał aż od 2017 roku, też Garcia, Potter, Mickelson i Westwood, którzy dostają mnóstwo pieniędzy, a praktycznie niczego ostatnio nie wygrali, czy to jest dobry deal dla tego, dla tego funduszu inwestycyjnego. Tak się właśnie zastanawiają wszyscy w w Guardianie. A my mamy dla tych zawodników, którzy jednak reprezentują Arabię Saudyjską, żeby wybielać jej wizerunek utwór zespołu Big Thief Shoulders. Big Thief Shoulders to dla tych wszystkich golfistów, którzy na pewno bardzo muszą czuć odpowiedzialność za to, że reprezentują Arabię Saudyjską w tych bardzo trudnych sytuacjach i wybielają po prostu wizerunek tego właśnie kraju za ogromne pieniądze. James Harden to jest zawodnik, który przeniósł się do Philadelphia 76ers i okazuje się, że teraz przyjął obniżkę swojej płacy o 14 milionów dolarów tylko po to, żeby spróbować wygrać tytuł. No i spotkał się z dziwnymi reakcjami, bo niektórzy komentatorzy stwierdzili, że to jest chyba niewłaściwa decyzja, że on tutaj coś planuje, tego i tak dalej. Czyli jeżeli jest zawodnik, który bierze obniżkę tylko Dlatego, żeby zespół jego mógł sprowadzić innego zawodnika do, do tego klubu i tutaj chodzi o PJ Takera to, to jest to okazuje się niezbyt dobre, w tej chwili mógł zarabiać 68 milionów dolarów, a teraz znaczy teraz aha, miało zarabiać 47 dolarów w przyszłym sezonie, a zarobi 68 przez dwa sezony, to oznacza 14 milionów obniżki za przyszły rok i to jest raczej rzadko spotkana rzecz, bardzo rzadko tak się zachowują ci najwięksi gwiazdorzy a chodzi o to Jamesowi Hardenowi, żeby oprócz tych wszystkich pieniędzy, które zarobił, a zarobił ponad chyba 200 milionów już w trakcie swojej kariery, potem po jeszcze 200 milionów od Adidasa, no a teraz bierze obniżkę, no i po to tylko, żeby wygrać tytuł mistrza inni też próbowali tego typu już działań wcześniej ale niekoniecznie spotykali się z takim samym z taką samą reakcją właśnie to jest dziennikarz ESPN, Max Kellerman który powiedział, że jestem tutaj cyniczny, bo tu są jakieś dwie rzeczy naraz to po prostu dziwne jest że, że, że on pomaga niby kogoś zatrudnić, ale tak naprawdę to chodzi pewnie o to, żeby dostać to więcej pieniędzy potem i tak dalej i tak dalej, czyli generalnie kwestionuje Kellerman motywację Hardena, że właściwie chodzi wyłącznie o jego własny interes, a nie o interes zespołu. No ale przecież James Hutton ma już 32 lata, nic nie jest gwarantowane, może dostać kontuzji i ta przyszłość może już w ogóle nie wyglądać różowo, w związku z tym raczej tak się zawodnicy nie zachowują, wolą wziąć pieniądze wcześniej i po prostu mieć je gwarantowane. I to jest dziwne, bo z kolei też krytykują takich zawodników jak Damian Lillard czy Bradley Bill, że oni biorą ogromne pieniądze tylko dlatego, żeby pozostać z tymi zespołami, które właściwie nie mają szans na zwycięstwo i właściwie myślą tylko o pieniądzach dla siebie, więc z jednej strony taki zawodnik, który godzi się na obniżkę, nie jest godny zaufania, a z drugiej strony Damian Lillard i Bradley Bill, biorą, którzy biorą pieniądze pieniędzy jak najwięcej nie mając szans na zwycięstwo, też muszą być poddawani krytyce i tak źle, i tak niedobrze. Tak więc James Harden będzie walczył z Philadelphia, Philadelphia 76 o zwycięstwo w lidze, bo w szczególności teraz, jak będą mieli tego PJ Hackera z Miami, z Miami Heat, to na pewno będzie ta rywalizacja z Boston, Celtics, z, z Miami Heat, z Milwaukee Bucks dużo bardziej wyrównana i być może będzie można mówić o jakimś sukcesie w przyszłym sezonie. A Harden wcześniej zachowywał się niekoniecznie zawsze właściwie, no bo przecież opuścił Brooklyn, Brooklyn Nets po tej historii z Kyrie Irvingiem, mówił, że już nie mógł trzymać tego, że Kyrie Irving, który nie był zaszczepiony, że ciągle jest, a czasami go nie ma i tak. I tak dalej i tak dalej. Wcześniej też nie mógł się dogadać z Chris'em Polem, i w związku z tym sprowadzono do Houston Rockets Westbrooka, no i to też nie wypaliło, w związku z tym być może ta historia Jamesa Hardena, który jest w wielu miejscach niezadowolony, wpływa na to, w jaki sposób oceniają go w tej chwili analitycy, no ale teraz chce zostać, więc może trzeba jednak zaakceptować to, co robi, czyli to, że po prostu bierze obniżkę płacy i dzięki temu ma szansę zespołu Filadelfii na sukces w przyszłym sezonie. John Philadelphia Freedom. Toto Wolf jest bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób Lewis Hamilton pojechał w Grand Prix Francji. Dają Lewis Hamilton drugie miejsce, a George Russell trzecie miejsce. To był najlepszy rezultat Mercedesa w tym sezonie. Dwukrotnie dwóch zawodników na podium jednocześnie. Toto Wolf powiedział, że Lewis Hamilton nie ma samochodu, który mógłby walczyć o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, ale daje swojemu zespołowi bardzo dużo motywacji do tego, żeby ten samochód poprawić, żeby, żeby byli w stanie się zbliżyć do tych rywali Red Bulla i Ferrari. Co prawda Louis Hamilton skorzystał na tym, że Charles Leclerc wypadł z toru, no ale też takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Pojechał rewelacyjnie w swoim 300 Grand Prix w karierze. No i w tej chwili są rozważania na ten temat, że Louis Hamilton wcale nie musi zakończyć kariery po tym, jak jego kontrakt już się zakończył kończy z Mercedesem. tej chwili mowa jest nawet o przedłużeniu. to Wolff bardzo zadowolony z tego, jaką rolę pełni Lewis Hamilton, w jaki sposób pomaga poprawić samochód. To jest zupełnie inna rola niż ta, kiedy walczył o Mistrzostwo Świata, kiedy trzeba było po prostu rywalizować z kierowcami, bo samochód po prostu był gotowy. Teraz samochód nie jest gotowy. Trzeba pomagać, żeby go poprawić i to właśnie Lewis Hamilton robi. Największą naszą zaletą, największą, największym naszym aktywem jest nasza kultura, którą mamy w zespole, to, że się wzajemnie wspieramy, to, że cały czas pracujemy na tym, żeby poprawić samochód, żeby poprawić nasze wyniki i to właśnie przynosi w tej chwili efekty, a być może, jak już poprawią ten samochód, to wrócą do dni glorii i chwały i Lewis Hamilton będzie mógł na przykład wygrać rzeczywiście, pojechać 400 wyścig Grand Prix, tak jak o tym mówił Toto Wolf wczoraj. Bruce Springsteen Glory Days marzą o powrocie do Dni Glorii i Chwały w Mercedesie. Kto odpowie za to, co się stało na Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce, Atletyce, jeżeli chodzi o polską reprezentację? Jak zapamiętamy, tegoroczne Mistrzostwa w lekkoatletyce Atletyce w wykonaniu Polaków po były sukcesy, jednak zdecydowanie za dużo było wpadek, zwłaszcza tych, do których doszło po bieżnią stadionu w Eugene, a które wywołały największy niesmak, rozczarowanie i dramat. W internecie nie brakuje opinii, że Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Eugene były bardzo złe. Dla naszej reprezentacji jesteśmy przyzwyczajeni do sukcesów, rozpieszczeni, kapitan występy w Tokio, no i Polska, polscy kibice uwierzyli, że Polska jest światową potęgą, ale nie jest nie jest też jednak outsiderem cztery medale wywalczone w stanie Oregon to wynik zgodny z oczekiwaniami, realnymi oczekiwaniami jedno jest jednak pewne, wpadek w naszej kadrze było zdecydowanie zbyt dużo, nie tylko z nawierzchni ale i poza nią, Malwina Kopron, Patryk Dobek, Piotr Lisek Sztafeta, 4 x metrów kobiet Konrad Bukowiecki, chyba nie ma wątpliwości, to oni najmocniej zawiedli nas oczekiwania. Nie od wszystkich oczekiwaliśmy medali, ale przynajmniej obecności finale i walki o wysokie lokaty, tak ważne dla klasyfikacji punktowej całych mistrzostw. Wszyscy jednak przepadali już w pierwszych eliminacjach. Najwięcej emocji przyniosło oczywiście porażkę aniołków Matusińskiego, Sztaveta 4 x które przecież były murowanymi kandydatkami do medalu, zwłaszcza po znakomitych wynikach sprinterek w biegach indywidualnych na mityngach w całej Europie. Można mówić o wielkim pechu, czy niesprawiedliwej decyzji sędziów Małgorzata Hołb, Kowali, została w eliminacjach podeptana przez rywalkę. Swoją zmianę musiała biec z kontuzją i po dziurawionym bucie pełnym krwi, a do awansu do, zabrakło mniej niż pół sekundy. No ale ten czas Polek to jeden z najgorszych wyników od lat, jak przyznała Iga Baumgarwita, Nasza sztaweta upadła z hukiem, czy też z hukiem się podniesie. Zobaczymy. Jak to więc możliwe, że mając dość sporo wpadek, reprezentacja Polski zajęła jednak wysoki. 8 miejsce w klasyfikacji punktowej, bo w Eugene mieliśmy też bardzo dobre występy, Adriany Sułek, czwarte miejsce w 7 boju Damiana Czykiera, czwarte miejsce na 110 przez Płotki, Stofie Nały piąte miejsce na 1500, czy Kaja Błasiński, miejsce na 400 metrów, Sułek pobiła przecież rekord Polski, nie zawiodła też Pijas Krzyszowska, wyrównując półfinale 100 metrów przez Płotki, swój rekord życiowy poziom był jednak kosmiczny, że nawet to nie dało awansu do finału, miło niespodzianek sprawili też wolniejsi niż przed rokiem polscy 400 metrowcy, awans do finału biegu sztafotowego. Trzeba jednak oddać królom co królewskie. Paweł Fajdek znów pokazał, że Mistrzostwa Świata to jego impreza i nikomu jej nie odda. Piąty złoty medal Mistrzostw Świata z rzędu to wynik nieprawdopodobny, a Polak już zapowiedział, że jego celem jest dobić do siódemki. Bohaterką polskiej reprezentacji była jednak Katarzyna ździebło, która najpierw sprawiła ogromną niespodziankę sięgając po srebro w chodzie na 20 km, a potem tydzień później powtórzyła to na dłuższym dystansie. I jeszcze pobiła rekord Polski tak więc 25-latka stała drugim polskim sportowcem w historii, który na jednych mistrzostwach zdobył dwa medale. Pierwszym i jedynym do tej pory był Marek Plawgo. Nie zawiódł też Wojciech Nowicki, który świetnie walczył o złoto, ostatecznie jednak zdobył srebro. Trzeba jednak przejść do tematu, który dominował polskie media. Za dużo na tych mistrzostwach było wpadek sportowych, a zwłaszcza tych afer i nieporozumień afera to występ czy brak występu Anny Kiełbasińskiej w sztawecie mieszanej która rzuciła się cieniem na obraz reprezentacji Polski sprinterka, która nie chciała się zgodzić na zmianę wcześniejszych ustaleń z trenerem, czując wielką szansę na życiowy sukces w biegu indywidualnym nie została wystawiona do składu, sprawa została załatwiona fatalnie, atmosfera szybko zrobiła się koszmarna przed kamerami padały bardzo mocne słowa, a polski związek leket nie chciał w ogóle reagować. Potem jeszcze na czwartym miejscu, która skończyła zawody Alsuek zaatakowała związek, mówiła, oskarżyła działaczy o hamowanie jej kariery, co wiceprezes Tomasz Majewski nazwał bzdurami. Ale tak więc sporo, sporo bardzo takich dziwnych sytuacji na mistrzostwach świata ze strony reprezentacji Polski, która zaliczyła spektakularny upadek, tak to trzeba powiedzieć. Little peep ex ex, -ex falling down. Falling Down na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 26 lipca 2022 roku DJ Spaca, Żegna Państwa.